Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA. Bienvenidos al tercer episodio de Infosec Táctico, aquí con ustedes Carlos Pérez, eh, también conocido como Dark Operator. Me complace decir que tenemos en este episodio como invitado la presencia de Alain Hernández, también conocido como IP Chain eh, del grupo de Offensive Security. ¿Cómo te encuentras Alain? Eh, muy bien el día de hoy. ¿Y tú Carlos? Súper. De verdad que si la niña está durmiendo, acaba de tomar leche, así que estoy aprovechando eh, el momento que no tengo los gritos de ella ahí o, o que esté pidiendo a papá para que la cargue. <ríe> Perfecto. La mía está entretenida con el celular, así que también estoy disfrutando de estos minutos. <ríe> Qué bueno. Entonces, Alain, cuéntanos un poquito cómo fue... Eh, la pregunta que le hacemos a todo el mundo que entrevistamos. ¿Cómo comenzaste en el mundo de la seguridad? Bueno, mira, eh, mi interés por la seguridad nació de pura necesidad. Y te explico, yo en el 99, 1999, eh, tuve la suerte de vivir en una isla en el Caribe, no necesariamente Puerto Rico, pero bueno, Turks and Caicos. Uh -huh. y, en, y en esa isla, en aquel entonces, eh, este, la internet estaba muy restringida y solo había dial-up en aquel entonces. Y teníamos <coughs> 40 horas más o menos al mes, por lo que no podíamos eh, visitar muchas páginas, bajar cosas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, cada vez que yo quería conectarme al internet, pues tenía que <coughs> hablar con mi padre para que pusiera la contraseña. Y luego eh, poder hacer la internet de esa manera. Entonces luego me puse a ver cómo podía eh, evitar tener que hacer eso. Y me puse a buscar eh, keyloggers y todo eso. Y... Y, y ahí empezó a nacer el interés por la seguridad. Y bueno, ahí luego obviamente fui creciendo y fui leyendo más y empecé a trabajar en compañías, eh, empecé a hacer cosas de redes y de redes pasé al área de la seguridad. O sea que tienes un background administrativo inicialmente antes de comenzar en el mundo de la seguridad. Correcto. Aquellos que han leído mi, mi blog o me han escuchado antes saben que es una cosas que yo recomiendo porque tristemente cuando se me acerca mucha gente, tanto por IRC, por email o por Twitter, hasta en forums, muchas veces lo que me dicen, mira, yo quiero ser un hacker o quiero ser en el mundo de la seguridad. Y yo le digo, ¿qué experiencia tienes? Ah, ninguna, pero quiero ser hacker. Y yo le digo, pues tienes que montarte un laboratorio y aprender a administrar un sistema, a cómo funciona, cómo lo mantienes, cómo lo parchas, cómo lo administras, cómo manejas configuración a través de todos los equipos, eh, para que después tú sepas cómo asegurarlo y después empiezas a, pra a practicar cómo atacarlo y cómo detectarte a ti mismo. Ah, eso es mucho trabajo. Yo lo que quiero es correr algo que me dé shell de momento, creo que es un exploit. O les digo, tienes que aprender de TCPP lo que es un switch, lo que es un camptable, lo que es spanning tree, lo que son VLANs. Y dice, ah, no, 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 no. Eh, pero con Emmap, Emmap no me saque una página. Y, y, y es frustrante, como que la gente quiere brincar todo, un montón de pasos para poder llegar a seguridad. Y, y por lo menos lo, los mejores pen testers que he conocido y los mejores expertos en seguridad, tanto por el lado azul como el lado rojo, red team o blue team, eh, son aquellos que han sido administradores primero. 
Correcto, sí, eso es muy importante y sobre todo hay personas que no lo saben, pero si, si tienes eh, si tienes skills de troubleshooting, de cómo arreglar cosas y todo eso, todo eso te sirve en el sentido de que cuando estás haciendo una, una auditoría de redes o algo de eso, tienes que pensar de, de una manera diferente. Y todo eso, todas esas cosas que has aprendido en, en años anteriores te ayudan a pensar de esa manera. Sí, uno tiene que comenzar a mirar eh, de una manera lógica, metodológica. O sea, tienes que tener una metodología para llegar a donde tú quieres, seguir una serie de pasos para poder llegar a un resultado. O sea, uno no puede estar eh, tirando exploits, tirando programas, eh, paquetes, todo lo loco, para ver que entonces es lo que te va a dar lo que tú quieres. Correcto, correcto. Oye, y cuéntanos un poco, eh, ¿qué es Offensive Security? Para aquellos que no lo han escuchado, aquellos que han vivido debajo de una piedra, si acaso, pues yo encuentro que, creo que ya todo el mundo sabe de él. Bueno, mira, Offensive Security es una compañía que eh, en, en sí, eh, en parte entrenamiento, en la parte ofensiva de seguridad, como eh, entrar a máquinas, tanto eh, eh, máquinas que están corriendo Windows como Linux y otros sistemas operativos eh, tenemos varios cursos hoy en día eh, el curso básico eh, que más las personas conocen es el Penetration Testing with Backtrack que ahora le cambiamos el nombre a Penetration Testing with Backtrack uh, con, con Kali Linux y ese curso te enseña de todo. Eh, los estudiantes eh, le, le proporcionamos acceso a un laboratorio eh, que ellos, como tú mencionaste anteriormente, tendrían que construir para poder aprender. Nosotros ya lo hemos construido para ellos. Y pues simplemente ellos tienen la oportunidad de aplicar el material que se les está enseñando eh, en máquinas reales y poder entrar a todas esas máquinas. Tenemos eh, sobre 50 máquinas en ese laboratorio y todas son vulnerables, así que eh, pues pueden divertirse mucho en, en, ese, en ese ambiente. Yo me acuerdo haber tomado uno de los cursos iniciales de, de Backtrack eh, que Mods me, eh, me, me facilitó. Eh, me recuerdo que la compañía para la cual trabaja lo pagó y después Mods me dio un upgrade. Después cuando pasaron creo que fue a Backtrack 4. Y debo decir que me gusta mucho el estilo de Mods porque Mods no se enfoca, cuando lo estaba dando, no se enfocó tanto en la parte de usa esta herramienta, usa esta otra herramienta, usa esta otra herramienta y ya aquí llegaste al Shell, sino que él se enfocó en lo básico. Ok, señores, esto es una página web. Podemos ver el código de la página web. Miremos el código. Miren la información que está aquí. Vamos a construir cómo sacar de la misma los links. Eh, ahora ya sacamos los links. Ahora cómo con Bash y con Code y con estas otras herramientas logramos sacar la información eh, eh, manipular la información de una manera que nos sea más útil y después ok, ahora vamos a ver lo que es inyección de paquete vamos a coger el paquete, vamos a hablar de los fields de lo que es un, un paquete TCPIP cómo llega un paquete de punto A a punto B que es un, eh, los diferentes capas del OSI Vamos a modificar estos campos. Miremos cómo reacciona entonces. entonces o sea, que no se enfocó, eh, como te diría, como un curso de SANS, que muchas veces se va con las herramientas principalmente. Mod se fue bien low level y como que los va llevando poco a poco, poco a poco, a la destreza que ellos requieren. 
correcto, eso es una, eso es una de las cosas que me gusta de, de los cursos que en realidad él, él te enseña, si no tuvieras ninguna herramienta eh, que te facilite las cosas hoy en día, como tú lo harías y este, este último curso eh, que sacamos eh, al final del curso eh, eh, corremos eh, un escenario que encontramos en la vida real en eh, una prueba de auditoría contra una compañía entonces le enseñamos a los estudiantes cómo empezar desde cero y llegar a tener eh, las credenciales para ser eh, administrador del dominio en, en una compañía no, de, de verdad que lo, los cursos de ustedes los recomiendo fuertemente. Por lo menos el, el único que he tenido experiencia que fue eh, Hacking con Backtrack Linux hace un par de años. De verdad que me fascinó. Entonces, ahora el mismo ha sido expandido eh, para la versión de Cali, ¿correcto? Correcto. Okay. ¿Y qué otros cursos en adición al de Hacking con Backtrack Linux ofrece Offensive Security? Bueno, en, en adición a ese eh, tenemos otro que le llamamos Cracking the Programmer. Eh, ese, eh, ese es más bien para personas que le gustan desarrollar eh, exploits y, y atacar aplicaciones de tipo web. Eh, también tenemos un curso donde le enseñamos a los estudiantes a, enseñar, a penetrar eh, <coughs> redes inalámbricas. Eh, tenemos otro curso donde le enseñamos a obviamente este es un poco más avanzado donde le enseñamos a los estudiantes a desarrollar exploits para Windows eh, eh, y discutimos tópicos avanzados en, en, en esa área y bueno por último eh, tenemos otro curso que es simplemente eh, cómo atacar a aplicaciones de tipo web y, y en ese curso cuando lo sacamos eh, descubrimos unos cuantos unas cuantas vulnerabilidades eh, tipo cero day eh, o sea nadie la sabía y, y bueno eso fue algo que, le, que a los estudiantes les gustó mucho un tren eso bueno o sea, que hasta ustedes mismos encontraron mientras lo iban desarrollando el curso o sea que eso de hacer curso aún mejor todavía eh, y una de las cosas que también me gusta de los cursos de offensive security es que no son tan costosos como los cursos de otras entidades por ahí Correcto. Eh, nosotros tratamos de, de mantener un precio que sea eh, accesible. Que sea, que sea accesible para los estudiantes, que, uh -huh. nos, que no sea eh, muy alto como otras compañías eh, donde una persona tenga que trabajar cuatro meses para poder comprar un curso. Es una de las cosas que más me gusta y hasta ahora la certificación de OCP, eh, Offensive Security Certified Professionales. O Pentester. Sí, OSCP, uh, Offensive Security Certified Professional. Ese como te digo, el curso eh, que, que más conoce la, la gente. Y, y es eh, obviamente el, el, el que más eh, las personas compran. Por ahí empieza todo el mundo. Sí, una de las cosas que me agrada es que la certificación es... Eh, tienes que escribir un reporte al, al final de tu prueba, la prueba es práctica, vas a penetrar los sistemas, te vas a requerir automatizar tú mismo, no vas a tener que depender tanto de las herramientas, sino más bien vas a tener que pensar outside the box y poder solucionar tú mismo tu, eh, tu situación y automatizar lo que necesitas. Eh, y tienes 24 horas para hacerlo. Mucha gente 
Recuerdo que me dice, mira, yo lo que hago es que termino pagando por un hotel, me voy a un hotel, me encierro en el hotel por 24 horas, no salgo a la habitación, pido room service y estoy ahí hasta poderlo completar. Eh, he escuchado esas historias eh, del mismo, por lo cual le da un gran valor a la certificación para aquellos que la han pasado. Sí, yo creo que la forma más práctica de uno aprender es haciéndolo. Entonces, eh, por, por eso tenemos el, el examen de ese tipo. Y, y ese examen de, 28, de 24 horas es para, para, para esa certificación. Pero a medida que vayas tomando otros cursos, por, des, por ejemplo, el Cracking the Perimeter, el examen de ese es para esa certificación es de 48 horas. Y si tomas el curso de, eh, de explotación de Windows, que solo lo ofrecemos eh, en vivo, el examen para ese es de 72 horas. Wow. <risa> no, y una de las cosas que me gusta es que es práctico. Eh, o sea, no están generando lo que yo llamo tool monkeys, eh, eh, monos de herramientas. Me recuerdo hace poco eh, tuve la mala experiencia de que una amistad mía tuvo un pen test aquí local, me da la tarjeta de la persona que lo hizo se pone la tarjeta Senior Pen Tester y yo, cool. entonces me da el reporte para que yo lo evalúe y yo empiezo a leer el reporte y es un desastre eh, copy paste del output de Metasploit Pro más copy paste de Nessus eh, bien poquita modificación eh, encontramos este problema pero no ponía soluciones no ponía alternativas y le pregunto a la amistad mía, pero esto no fue un white box type pente. Sí, leímos credenciales, hablamos de nuestro diseño y dónde está la parte del diseño aquí, dónde está la parte de impacto a negocio, dónde está la... O sea, muchas cosas no estaban ahí y simplemente el, el, la persona corrió herramientas y yo le pregunté en una, como quien no quiere la cosa, eh, ¿Tú podrías correr un pentest sin Metasploit? Y él me dice, no, imposible correr un pentest sin, eh, sin Metasploit. Y eso me chocó. Pero yo encuentro que cualquier buen pentester puede correr... Metasploit facilita. Y no lo tomen mal, yo he escrito muchos scripts de Metasploit. Tú buscas por Dark Operator y vas a encontrar muchos módulos míos, muchos scripts, muchos commits a librería a través de los años. Llevo contribuyendo al proyecto desde 2008. Y también contribuí para el curso de Mera Exploit Unleash y para el libro de Dave Kennedy también contribuí en uno de los capítulos. Eh, o sea que soy fanático de Metasploit, pero también entiendo que facilita, pero alguien que sepa lo básico, la parte de red de administración, que sepa cómo funcionan las herramientas, qué hace la herramienta, cómo funciona el ataque, todo eso no puede ejecutar uno sin depender de él. Y entonces yo se lo puse más fácil. Yo le dije, mira, podría hacer una enumeración. Y me dijo que no, y yo lo puse así en Twitter, donde dije que eh, tú no eres un verdadero pen tester si tú no puedes hacer, enumerar una red sin Metasploit. Y me acuerdo que mucha gente se empezó a quejar diciendo que era imposible. Hasta una persona me dijo, mira, es que Metasploit es como un keyboard para alguien que usa una computadora. Es lo mismo para un pen tester. Y yo de verdad que me quedé en shock. Y entonces, eh, la clase de persona que depende tanto de una herramienta, yo le tiendo a llamar eh, Tool Monkeys. O, porque eso es lo único que hacen es correr la herramienta, cogen el output, lo ponen, no ven que, cómo ese negocio opera, no ven cómo esas vulnerabilidades impactan el mismo negocio. 
eh, cuando llega el momento de recomendar, no saben qué recomendar, cómo asegurarlo, no saben lo que es un group policy, no saben cómo funciona Active Directory. Lo que saben es que si corro hash jump de eh, interpreter en un domain controller, no me da los hashes, pero si corro... El, eh, si corre el script eh, de Hashdump no me lo da, pero si corro Hashdump desde de la consola de Interpreter, sí me da los H y es lo único que saben. Ah, ¿cómo corre la herramienta? Para que me dé las cosas, pero no saben cómo funciona, no saben cómo trabaja, no, no saben cómo se asegura, cómo se administra, por qué el cliente lo, quizás lo tenía de esa manera y cómo no. Y, y por lo menos eso es una de las cosas que me gusta de los cursos de mods que está tratando de cambiar esta comunidad. Es correcto, eso es una de las razones por lo cual nosotros restringimos el, el uso de, de Metasploit en, en los exámenes. Eh, no, se, no porque no queremos que lo usen, sino por, porque en realidad queremos que las personas aprendan y, y, y lo hagan de una forma diferente. Entonces, en adición a Kali Linux y Training, ¿qué otros proyectos ahora mismo está trabajando eh, Offensive Security? Bueno, en adición a Kali Linux, eh, también tenemos el, el ExploitDB, eh, que en estos momentos estamos trabajando en, en el rediseño de esa página. Eh, la funcionalidad no va a cambiar, pero sí un poco la parte del diseño. También, también tenemos el Google Hacking Database. Y, y bueno, un proyecto eh, que es complement completamente gratuito de nosotros, al cual le llamamos eh, Metasploit Unleashed donde las personas pueden ir a acceder a la página y aprender eh, sobre Metasploit. Eh, eh, por el lado de, de Exploit TV, yo vi que ahora se movieron a utilizar GitHub para el mismo. Que ahora ya simplemente yo puedo hacer un, un Git pull y, ento, eh, y, en, y entonces, eh, ¿cómo te digo? Utilizar el Git para mantenerlo al día y simplemente tengo que hacer un Git pull para mantenerlo al día constantemente. Eh, en la página están planificando añadir si acaso un, un API interface para el mismo, un REST API o algo para que quiera escribir una herramienta contra el mismo o todavía seguirá con Showden como la interfase para él. Pues eso es una cosa a la que tendríamos que ver, ¿no? Eh, es, eh, es una posibilidad, pero tendríamos que explorarla. Ah, ok. Porque sé que por lo menos en ahora mismo la manera en que yo hago búsqueda en ExploitDB es a través del mismo o, tra o usando Shodan que tiene un API para el mismo eh, para los que no lo saben yo soy fanático de PowerShell y escribo eh, y he escrito un módulo de Shodan que es el que utilizo y tengo mi API aquí y todo y, y entonces mientras estoy haciendo búsquedas en Shodan a la misma vez voy eh, haciendo pipe a, al módulo de búsqueda de ExploitDB para jalar los exploits para entonces examinarlo mirar los mismos. Y una de las cosas que me gusta es que antes ExploitDB venía de Millworm y en Millworm tú grababas el, eh, bajabas el exploit y tú no sabías si era un exploit que en realidad estaba corriendo RM-RF en background y te estaba destruyendo la máquina. No sabías si tenía un pedazo de malware, un backdoor o algo. No sabías si era reliable o no. Y una de las cosas que me gustó cuando Offensive Security toma control de Millworm es que ahora entonces empezaron a evaluar cada exploit y le dan como que una categoría de que fue evaluado y fue verificado el mismo. Correcto. Nosotros tratamos de hacer eso eh, siempre y cuando podamos. Eh, hay veces que las personas mandan eh, código que simplemente no funciona o no mandan suficientes eh, detalles para nosotros poder recrear la vulnerabilidad. 
So, siempre y cuando podamos, tratamos de verificar los exploits. Pero le recomendamos a todas las personas eh, que siempre prueben to todo código que no conozcan en una máquina eh, que, que no sea que la puedan reemplazar o en una máquina virtual donde simplemente puedan revertirla y, y no perder ninguna información. No, eso es importante. Eh, un exploit, en realidad, lo que está haciendo está haciendo que un pedazo de software ejecute de una manera para la cual no fue diseñado y a su misma vez eso causa problemas. O sea, que uno tiene que tener mucho cuidado eh, sobre el mismo. Yo me acuerdo que una vez yo estaba haciendo un penetration test y es una historia que, que he contado bastante eh, a un cliente en Centroamérica que se dedica a la manufactura de jugos, cervezas y otras cosas. Y yo estaba verificando la red y de momento yo veo que consigo root a través de relogging en un sistema HPWX. Y yo, ah, mira qué interesante, conseguí root en este sistema HPWX y verifico el mismo y tiene Oracle. Y yo, hmm, tiene Oracle. Déjame no seguir hasta que en la reunión de estatus diaria que hago con el cliente yo le digo, mira, esto es lo que ejecutamos, hasta aquí estamos, para de manera mantenerlo informado. Y me acuerdo que cuando mencionamos el sistema, el nombre del sistema, el IP, y que teníamos root sobre el mismo y que corría Oracle, la cara se le puso pálida, pálida, pálida. El cliente decía, eh, ¿pero qué pasó? Él me dice, es que es el, el sistema de base de datos donde nosotros corremos parte del sistema de SAP, de SAP, donde registramos eh, para maneras de auditoría la temperatura también de la pasteurización de los jugos. Lo que significa que cualquier cosa que tú haces en ese server que cause que el server se caiga o que el servicio de Oracle no funcione, todo el producto que nosotros no podamos registrar cuáles eran sus temperaturas durante ese periodo, estamos obligados por ley de sanidad a destruirlo. Y yo, wow. O sea, eso serían cientos de miles de dólares de producción perdidos que se pierden, que se van, desaparecen. Y eso es algo por, por, por la cual se requiere que alguien que hace un penetration test sepa sobre administración, sepa sobre el negocio, mantenga a su cliente informado y como tú muy bien dices, pruebe sus herramientas antes en un laboratorio, una máquina virtual una, eh, que no haya corrido antes, que, lo, que la pruebe antes. De manera de no poder ca eh, causar que el servidor se caiga o qué efectos tendría sobre los servidores y tener cuidado sobre ello. Correcto. Siempre es bueno eh, probar, re, tratar de recrear el ambiente eh, en, tu, en tu propio sistema para poder desarrollar cualquier exploit y, y no afectar al cliente. Yo me acuerdo que son las cosas que eh, una vez, creo que fue para el primer DerbyCon, yo estaba tomando una Coca-Cola y creo que H.D. Morse estaba tomando un vodka, eh, pues yo no bebo alcohol. Y el hombre estaba, eh, me estaba contando sobre los pentes, historias de, de guerra, como uno diría. Y me acuerdo que me decía, no, nosotros hicimos la numeración, averiguamos que tenía Solari, la versión de, Sora, de Solari que estaban utilizando. Por ende, yo me metí en eBay, compré un servidor parecido al mismo, monté la versión de Solari que estaban utilizando, la llevé hasta el mismo nivel de parcho que estaban usando, la misma aplicación que estaban usando, la conseguí, empecé a chequear el código de la aplicación, Después averigüe que ellos están utilizando equipos de red 
X, conseguí el equipo de red X, lo configuré como me parecía según mi numeración que lo están corriendo. O sea, que ellos lo que vieron de mí fueron 4 o 5 paquetes y el resto de una semana yo me la pasé tirándole con todo a ese ambiente simulado hasta encontrar algunos exploits no conocidos que entonces utilicé para penetrar el sistema. Y es como tú muy bien menciona, mencionaste al principio, eh, la ventaja de venir de ese background es que uno tiene como una mentalidad de troubleshooting, una mentalidad de paso y de metodología que uno sigue y según pasan los años uno la va creando y según uno, vaya, uno va pasando en evento en evento, uno va modificando los mismos y adaptándolos. Correcto, correcto. Ahora, una de las cosas que me está gustando del proyecto de Cali que han estado trabajando últimamente es el apoyo para ARM y para otros devices. ¿Cómo surgió esa idea de, de trabajarlo así? Bueno, en realidad nosotros siempre estamos tratando de, de, de ver qué es lo que la mayoría de personas está usando eh, y nuevos trends y eso entonces vimos que por ejemplo el Raspberry Pi es muy popular y, y corre en ARM así que dijimos ¿sabes qué? ¿por qué no tratamos de, de, de hacer que Cali funcione en, en esos sistemas también? y también el mercado móvil eh, es un área que está se está constantemente expandiendo y hay muchos tablets y muchas cosas eh, allá afuera en el mercado en estos momentos. So, eh, nos dimos cuenta de que hay, hay personas que pu puedan querer que, eh, correr estas herramientas de un tablet y, y, y decidimos eh, pues desarrollar algunas imágenes para que las personas puedan hacer eso. Y, y de todos los artefactos hasta ahora, ¿cuál es tu favorito? Todo el mundo como que tiene uno. Hay gente que prefiere el otro y otros prefieren el Raspberry Pi. Otros prefieren meterlo dentro de una Nexus 7. Yo, yo creo que el Raspberry Pi es mi favorito hasta el momento. Okay. Sí, sí, porque eh, a nivel de costo solo son 35 dólares tener un Raspberry Pi. Correcto, es, es, muy, es, es muy accesible, no te, no te cuesta mucho y pues cualquier persona puede, puede comprarlo. No, y de verdad que eh, un tip mío aquí, si ustedes van a escribir herramientas de seguridad, les recomiendo que las prueben un Raspberry Pi. Yo me acuerdo, yo escribí DNS Recon hace muchos años en Python y lo he estado manteniendo y teniendo nuevos features. Y en una me dije, ay, déjame probarlo en el Raspberry Pi. Lo subo en Raspberry Pi, hago un scan de una clase C, ah, funciona bien. Déjame probar unos rangos más, eh, más grandes, un slash 22, un slash 21, un slash 20. Y empecé a ver que no, no me estaba trabajando, me estaba dando errores y todo, y era que estaba consumiendo toda la memoria. Y el poder trabajar en ese ambiente restrictivo con mi herramienta me ayudó a mejorarla considerablemente, en tanto en velocidad como manejo de memoria. Y es que nos no hemos acostumbrado a que siempre estamos operando con PC, que tienen 2, 3, 4 gigas, eh, 16 gigas ahora, como la laptop que yo tengo de memoria, que como que no mejoramos el código de nosotros y no lo, no lo adaptamos para eso. Eso fue algo con lo que me encontré. Sé que los eh, yo conozco a Eric Milan y, y a Purehead. Uh, y ellos trabajan en Acuban, ambos. Y ambos son bien fanáticos del Odroid. Les gusta esa cajita. Eh, Arm tiene 2 gigas de memoria. Es chiquita, quad core. Corre caliente. Necesita un heat sink. 
bastante grandecito. La, la caja completa es más heatsink para manejar el calor del quad core que cualquier otra cosa. Pero lo estamos viendo que la gente se está moviendo esa clase de artefacto. O sea, un artefacto pequeño. Eh, uno lo puede meter dentro de un plug de corriente. Lo puede meter dentro de un teddy bear. Lo puede meter dentro de un tiesto. Lo puede esconder donde uno le dé la gana. Entrar a un ambiente de un cliente. Pegarlo debajo de una silla. Pegarlo debajo de una mesa. Colocarlo en cualquier punto. Y con un modem eh, celular al mismo. Ya tienes una salida. O con una radio wifi. Si está cerca de, de una pared o eh, una ventana eh, tiene una manera de poder entrar a la red de la otra persona y poder eh, accesar y hacer otras cosas o sé sea, que una de mis eh, otro, método, otro método que me, a mí me gusta cuando uno habla de, de devices es el el Teensy device me acuerdo hablando con Dave Kennedy que le hizo un pentest donde lo que hizo fue que compró unos keyboards de Microsoft bien caros y los abrió y puso un Teensy device en la interfase USB eh, del mismo y puso sus payloads y entonces los envió al departamento de IT como regalo de Microsoft y entonces qué fue lo que sucedió que el gerente de IT fue quien se apoderó de los dos keyboards y lo conectó a su propia máquina y de momento ya tenía acceso completo a la red de dominio con el shell que recibieron Sí, sí, pues imagínate, to, todo el mundo le gustan los regalos, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa cuando uno acepta regalos. Oye, ¿y, ¿y cuáles son los proyectos futuros que tiene Offensive Security para este año? Que puedas hablar de los mismos. Bueno, en realidad eh, estamos trabajando en un proyecto del cual no, no puedo hablar en estos momentos, pero yo creo que va a ser muy bueno para la comunidad eh, en el sentido de que le va a van a tener acceso a, a, a muchas otras cosas. Eh, también al mismo tiempo estamos tratando de, 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 de seguir desarrollando el curso eh, de, de ataques contra aplicaciones tipo web, eh, cual eh, si Dios quiere eh, ofreceremos eh, en línea pronto. No puedo dar una fecha todavía, pero eh, esperemos que sea muy pronto. No, y por el lado de Cali Linux, estoy viendo que cada rato hay nuevas mejoras sobre el mismo. Eh, ahora añadieron la parte de que yo puedo crear una partición que se autodestruye si ponen el password eh, de autodestrucción, uno podría decir, eh, por una partición encriptada. Eso lo encontré bastante interesante, donde uno puede coger su máquina, se tengo que encripte todo el disco, tengo mi password de descripción y tengo un password de autodestruct. De manera que si me detienen o cualquier cosa pasa y me solicitan un password, le doy a la persona mi password de autodestruct para que entonces tan pronto lo entre, se perdió toda la data. Y ya destruye las la, la llaves del, del mismo. Correcto. Eso, eso es muy importante. Por ejemplo, si, si estás haciendo pruebas de penetración y obviamente tienes... Eh, datos confidenciales de compañías ahí eh, y, y quieres destruirlo completamente porque si eso cae en, en otras manos pues no, no va a ser no le va a hacer bien a nadie eh, entonces eh, es, de esa manera puedes destruir totalmente todo y en realidad nosotros siempre estamos tratando de corregir eh, corregir errores y adicionar nuevos nuevos features que, que puedan ser útiles en el campo de, de, de penetraciones y de autorías. Una de las cosas que me gusta de Backtrack es que 
ha ido evolucionando a de los años, ha madurado. Yo diría que hasta se ha convertido en una distribución que uno puede correr como su desktop y utilizarlo día a día. Eh, ya ha llegado a ese nivel el mismo. Eh, sí, muchas personas lo corren como, como su desktop. Eh, pero como, como herramienta en sí, eh, obviamente tienes que correrlo con accesos elevados, tienes que correrlo como root, y es muy importante que la gente eh, tenga mucho cuidado. Hay, hay muchas personas que simplemente entran a, a chatear al IRC eh, y, y no prestan atención a ciertas cosas, dejan servicios expuestos, expuestos eh, etcétera, etcétera. So, so como todo, tienes que tener cuidado porque en menor descuido pues puede ser muy peligroso. No, y no tan solo eso, sino que también dejan el default de Tor como password, que es root eh, invertido. Correcto, correcto. Todavía me acuerdo de un penetration test. Estaba hablando con una chica que trabaja en seguridad. No es la más atractiva físicamente, pero lo que hizo la convirtió en la chica más sexy en ese día para mí. Eh, ella está... Eh, ella trabaja como parte del grupo de seguridad de una compañía de seguro médico. Eh, contrata a un pentester. El pentester está haciendo el penetration test. Por mala pata, da un hit a uno de los IPS de ella. Ella ve el IP. Ella hace un, un port scan de vuelta para ver qué es la máquina. Y tratar de identificar la máquina. Ve que está corriendo Linux, que tiene SSH abierto. Eh, entonces dice, contra habrá sido tan bruto, dame probar, y poner root y tor, y entró. Y entonces cuando viene a ver es la máquina de penetration tester, donde le está haciendo todo, está viendo el folder donde está guardando la data, entonces eh, la parte más sexy fue que ella, ella decía, ah, yo voy a hacer la vida cuadro, yo voy a hacer un script que se va a conectar a la base de datos de Postgres de, de Metasploit, y le voy a empezar a borrar data de nosotros e inyectar data falsa por haberlo dejado abierto. Y le alteró la data completa y durante la presentación, el pobre hombre presentando, no, encontramos esto, encontramos esto, esto otro, y todo el mundo muerto de la risa y no sabía que era que ya había alterado la data y había hecho una copia alterna eh, de la misma. O sea, ya tienen la data original, pero a, a, le están jugando la broma al penetration test. Y, es, y son cosas que uno tiene que tener cuidado. Eh, ahí es donde viene la parte de tener el conocimiento básico y, y, y ser humble ser humilde y comenzar desde el principio a aprender las cosas debidamente. Así que les recomiendo que compren los cursos de Offensive Security, ¿verdad? Que a mí me gustan. Eh, no soy auspiciado por Offensive Security, no recibo ni un centavo por Offensive Security. Conozco a Mutz desde hace años, conozco a Duki desde hace años, igual a Martin Bowes, Pure Hate, y ahora conozco a Line, pero fuera, fuera de una amistad y un, y un respeto mutuo, no, no, no soy auspiciado por ello. Pero de verdad que los recomiendo. <risa> no, muchas, muchas gracias por tu recomendación. Eh, también recomendamos eh, los cursos que tú impartes, sobre todo PowerShell. Y, y pues admiramos tu trabajo, eh, todo lo que has hecho con Metasploit. Ha sido... Wow, desde el 2008 llevo codificando el Ruby. <risa> de, ya, ya me siento eh, como el tiempo. En aquellos momentos me acuerdo era Metasploit 3. 2 creo que fue cuando escribí mi primer script que fue WinEnum y de ahí arrancó todo y hasta este fin de semana que escribí 10 módulos 
de post exploitation después de casi más de un año sin escribir nada eh, The Colonial O.J. Reeves sacó una nueva extensión de ADSI Active Directory Scripting Interface y para Meterpreter y PowerShell lo llevo usando mucho para forensica para auditorías y cosas y tan pronto lo vi ah, tenía un montón de ideas en la cabeza y no podía sacarme de las ideas de la cabeza y tan pronto vi que el, el pull request fue aceptado escribí 10 módulos a razón de dos días y después estaba que no podía ni con mi vida porque mientras que no dormí escribiendo los módulos mi, mi queridísima hija recién nacida se aseguró que tampoco durmiera el, el tiempo que podía <risa> no pero es que es, es, cuando uno le apasiona esto uno de verdad que es una carrera que se recomiendo a cualquiera que le apasione la seguridad y los sistemas Sí, en realidad la, la seguridad del sistema es, un, es fascinante. Y todo empieza así, como tú acabas de decir, con una idea. Una idea solo es todo lo que uno necesita y luego pues implementarla, ¿no? Escribir código eh, y leer, ¿tú me entiendes? Estar al día, sobre todo. Y, pero lo más importante es, como tú dices, las ideas. Bueno, Alain, eh, te agradezco. Eh, la entrevista, la oportunidad que nos diste para eh, conversar contigo de verdad que ha sido todo un placer eh, y como siempre les recomiendo a todo el mundo que, que busque a Offensive Security eh, ¿dónde les recomiendas que se conecten para saber más de Offensive Security de los cursos y de todo? Eh, bueno, uh, para todos ustedes que quieren saber más sobre Offensive Security pueden ir a www.offensive-security.com o simplemente offsec.com Y el placer es todo mío, Carlos. Gracias por tenerme. Eh, <risa> siempre es un placer hablar contigo. ¿Y, ¿Y tu Twitter si te quieren seguir? ¿Repetir esa pregunta? Eh, ¿Tu Twitter handle si es que quieres que te siga gente? ¿Algo que quiera...? Eh, oh, mi, mi Twitter handle eh, es IPChain, I-P-C-H-A-I-N-N. Eso, eso fue lo que IPFilter después reemplazó en Linux, ¿verdad? Correcto, sí. Me, me acuerdo los tiempos de Linux. Yo comencé con Linux eh, Red Hat 6, antes que fuera Red Hat Enterprise y todas esas cosas. Me, me acuerdo, sí. creo que fue en 2.4 haber jugado con IPChains. Con Kernel 2.4. Sí, yo empecé a jugar con Linux eh, más o menos en el 2001, a administrar. Eso es eh. tiempo. <ríe> Juventud, sí. divino tesoro que te vas para no volver. <ríe> bueno, gracias Alain y gracias a, a todos por escuchar el podcast. No, gracias a ti, Carlos, no es más.
security, right? <laughs> First we drink all the booze, then hack all the things, then backdoor the firmware on anything you bring, regardless of the hardware, service or encoding, connected to the internet and someone's gonna own it. This is for the pirates to clap and love the sound, attacking from the cloud, then we're back in underground. There's no masking from us now, we pop tour nodes around the globe, track and hunt you down, packed on schedule, add it to your calendar, devices online, here comes another challenger, state infiltrated, so undercover, this is for my comrades who stare at the debuggers and trace every buffer, examining the code flow, haven't been to sleep, better pop another no-dos, I think I'll need a planet-sized urn, cause some men just wanna watch the world burn, your turn. We still out of jail. Technologically possible, yeah. Drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Got this bike and this red bull, they still give me wings. So we drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Zero through three, we're in every single ring. I mean, these servers have more firewalls than the devil's bedroom. Hack all the things.